0: en lugar de ser una mente reprobada, vil, inmunda, en una mente llena de santidad. Y cuando eso es verdad en su mente, así va a vivir usted. Entonces, renovaos en el espíritu de su mente y vestidos de nuevo hombre, los nuevos procesos de pensamiento que resultan en justicia y santidad.
1: Queremos darle las gracias por acompañarnos en su programa Gracias a Vosotros. Con el pastor John MacArthur. Algunas personas creen, como dice el dicho, que el hábito no hace al monje. Otros creen al contrario, que la ropa hace al hombre. Usando la analogía bíblica de la ropa del cristiano, ¿está usted vestido del nuevo hombre según Dios en la justicia de la verdad? John MacArthur da una mirada a las ropas que lucíamos en el pasado y que estaban manchadas por el pecado, comparándolas con las vestiduras que vestimos en nuestra vida en Cristo, en la serie El Retrato de una Vida Nueva en Gracia a Vosotros.
0: Efesios capítulo 4, versículos 17. Se lo voy a leer para que lo tenga en su mente y siga conforme leo y después compartiremos acerca de lo que enseña. «Esto, pues, digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados» conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Uno de los pasajes más maravillosos en toda la revelación de Dios se encuentra en Primera de Juan, capítulo cinco, versículos cuatro y cinco. Y sirve como una comparación apropiada para nuestro texto. Primera de Juan 5.4 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Creer que Jesús es el Hijo de Dios y mediante dicha fe ser redimido. Ser salvado, ser transformado, significa que usted se ha convertido en un vencedor del mundo. La palabra vencedor simplemente significa victorioso. Es la palabra griega nikao. Significa conquistar, tener victoria, ser superior, vencer. Y una de las realidades básicas de la salvación es que transforma a un perdedor en un ganador. Transforma a una víctima en un vencedor. Nos hace vencedores. Eso es por la definición misma. Recuerde usted las palabras de nuestro Señor, quien dijo en Juan 16, 33, En el mundo tendréis aflicción, pero tened ánimo, porque yo he vencido al mundo. En otras palabras, conforme entramos en Jesucristo, entramos en su victoria sobre el mundo. Nos elevamos sobre el sistema, nos elevamos sobre la época mala, nos elevamos sobre Satanás como conquistadores del diablo mismo. Nos elevamos por encima de la muerte como aquellos que podemos clamar con Pablo Oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Nos elevamos sobre el pecado. Conforme vimos el eco de las palabras de Romanos 6, el pecado no se enseñará más sobre vosotros. Nos elevamos también por encima del mundo, el sistema entero de Satanás como vencedores. Y entonces, como cristianos, nos hemos elevado por encima de la época mala. Nos hemos elevado por encima del sistema de Satanás. Nuestra ciudadanía es celestial. Y como consecuencia, vivimos como ciudadanos celestiales. Vivimos como vencedores. Pablo incluso va más allá de eso y nos llama no solo Nike vencedores, sino hupernique, hipervencedores, supervencedores. Y una traducción traduce esa palabra más que vencedores. Entonces es elemental en la salvación que es una transformación de victoria, que nos eleva por encima de lo mundano. Que morimos a lo viejo y nos levantamos a lo nuevo y somos resucitados con Cristo para buscar las cosas de arriba. Somos los poseedores de una nueva vida los poseedores de una nueva naturaleza. Tenemos el potencial para vivir como un nuevo hombre, un nuevo estilo de vida, un nuevo andar. Eso es lo que Pablo está buscando. Los capítulos 1 al 3 describen lo nuevo en el interior y los capítulos 4 al 6 describen cómo esa vida nueva debe operar en el exterior, qué debe suceder conforme vivimos, la conducta, el patrón, la conducta, la manera en la que operamos nuestras vidas. Y al darnos un contraste, Pablo realmente aborda este tema El contraste en los versículos 17 al 24 entre lo viejo y lo nuevo. El hombre viejo, el estilo de vida viejo y el estilo de vida nuevo y el andar viejo y el andar nuevo. Verá usted en el versículo 17 que dice, esto pues digo, requiere en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles. Su estilo de vida debe ser diferente. Como cristiano hay diferencias. Usted, según el capítulo 2, ha sido creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios ordenó de antemano para que anduvieseis en ellas. Debe haber una diferencia de la manera antigua, del andar antiguo, del hombre antiguo. Dios los salvó para una vida nueva. Los salvó para que fuera diferente, para que fuera transformado. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ¿eh? aquí todas son hechas nuevas. En primera de Juan capítulo 5 nos dice que hemos vencido. Por el contrario, en el capítulo 5 de primera de Juan versículo 19 nos dice, el mundo entero está bajo el maligno. Esa es una gran diferencia. El mundo como lo conocemos está bajo el poder de Satanás. Nos hemos elevado por encima de eso a la presencia misma de Dios. No somos como los gentiles. Pablo describe a los paganos o a los etnia aquí y en primera de Tesalonicenses 4, 5 de esta manera. Él dice, los gentiles que no conocen a Dios. No estamos entre aquellos que no conocen a Dios. Cuando venimos a Jesucristo somos diferentes, somos cambiados. Y nuestro estilo de vida debe encajar con esa nueva naturaleza, esa transformación. Permítame mostrarle lo que está diciendo. Él describe una vieja manera de vivir con una nueva manera de vivir. Dice, así deben vivir en la nueva manera de vivir. Y él compara a un viejo hombre y un nuevo hombre. Ahora el viejo hombre y el nuevo hombre no están hablando de su naturaleza en este pasaje. En algunos lugares en la Biblia puede ser ampliado para incluir eso, pero aquí le está hablando de su estilo de vida, su estilo de vida antiguo en contraste al nuevo. Debe haber una diferencia tremenda. Ahora recuerde esto. La clave de esa diferencia es la manera en la que piensa. Es la manera en la que piensa que hace la diferencia. El estilo de vida antiguo con ciertos procesos de pensamiento, el nuevo con un proceso de pensamiento diferente. Esa es la razón por la que el versículo 23 dice que la salvación demanda que usted sea renovado en el espíritu de su mente. Hay un nuevo proceso de pensamiento que se demanda de una nueva criatura y el Señor, de hecho, comienza ese proceso en la transformación de la salvación. Ahora, regresemos al contraste de nuevo. Conforme comenzamos en nuestro último estudio juntos, el versículo 17 al 19 describen el andar antiguo y el hombre viejo, versículos 20 al 24, el andar nuevo y el nuevo hombre. Quiero repasar brevemente, ahora recordará de regreso en el capítulo 2, versículos 1 al 3, que se nos dijo que los pecadores andan según el mundo, la carne y el diablo, operan conforme a esas tres cosas. Ahora aquí vemos una ilustración de cómo opera eso. Usted anda conforme al mundo, la carne y el diablo, y esto es lo que va a pasar. Y nos da cuatro características de la manera de pensar y de vivir paganos. Cuatro cosas en base a pensar de manera equivocada. Una está en el versículo 17, y esta es la primera característica de una persona no regenerada, no salva que no conoce a Dios. Primero, al final del versículo 17, andan en la vanidad de su mente. Y la primera característica es lo que llamé vaciedad centrada en sí mismo. El hombre no regenerado resuelve todo en base a su manera de pensar, su mente. Es su mente lo que es definitivo, es lo que él piensa, a lo que él se postra, con lo que está de acuerdo, lo que hace la diferencia. El único problema es que él va a seguir su mente a la vaciedad. Porque es vanidad, es inútil, no tiene objetivo, no tiene propósito. Vaciedad centrada en sí mismo es característica de nuestra época, es característica de un hombre no regenerado. Él no va a ningún lugar, lleno de sonido y furia, pero no significa absolutamente nada. Quizás es un eco de la canción de Jackson Brown, quien es una estrella de rock actual que resume la vida de esta manera. Voy a comprarme una casa abajo de la sombra de una autopista. Voy a empacar mi comida y voy a trabajar diariamente. Cuando el sol de la tarde se ponga, voy a acostarme. Cuando la luz de la mañana venga, voy a levantarme y volverlo a hacer. Eso es todo. Una vida inútil producida por una mente vana vacía. Si un hombre opera en base a una mente que no tiene los pensamientos de Dios, y lo único que tiene son sus propios pensamientos, no va a ningún lugar. Es inútil, está vacía y es vana. Segunda cosa. En donde hay una mente inútil, vacía y vana, habrá una ignorancia de la verdad. Y esa es la segunda característica de una persona impía en el versículo 18. Su entendimiento está entenebrecido, están alejados de la vida de Dios debido a la ignorancia que hay en ellos y debido a la dureza de su corazón, esa palabra dureza. En otras palabras, cuando una persona dice, voy a vivir y a morir en base a mi propia mente, voy a ser el maestro de mi propio destino, seré el capitán de mi propia alma será el determinador de mi propio destino, usted puede asegurarse de que va a vivir su vida entera en ignorancia, porque el hombre no tiene ninguna respuesta. Si se aísla en el versículo 18 de la vida de Dios, si se aísla a sí mismo de la vida de Dios, él despedaza cualquier posibilidad de llegar a conocer la verdad. Y entonces la segunda cosa es una oscuridad deliberada. Espiritualmente está muerto, incapaz de conocer la verdad. Y le mostramos la última vez, implícito en este versículo está el pensamiento aterrador de que cuando una persona hace una decisión deliberada, por basar todo en su propia mente y él se vuelve entonces su propio Dios y le da la espalda a Dios verdadero, después de cierto punto Dios simplemente lo deja. El Antiguo Testamento lo expresa de esta manera. Dios dijo, Efraín se unió a ídolos, déjenlo. Romanos 1 dice, Dios los entregó. Él los dejó. Si una persona escoge esto, después de cierto punto Dios los deja ir. Al final del libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, el que es injusto, todavía es injusto. El que es inmundo, todavía es inmundo. Dios los deja ir. Que así sea. Y entonces comienza con una mente inútil centrada en sí mismo que solo puede resultar en ignorancia. Y dicha ignorancia lo lleva en mayor profundidad al pecado. Y eso lleva a la tercera cosa. Falta de vergüenza. Falta de vergüenza. Versículo 19 los cuales después que perdieron toda sensibilidad. Bueno, escuche, si usted se aísla de la vida de Dios, irá más allá de cualquier convicción, irá más allá de la sensibilidad del pecado, usted va a perder la sensación de remordimiento, usted va a ir más allá de la realidad de la vergüenza. Cuando usted desea vivir por su propia mente, y usted se aísla de la vida de Dios, usted se aísla entonces de la verdad de Dios. Y si en la verdad usted no tiene estándar alguno, Usted no tiene moralidad alguna y su vida se va a deteriorar en una degeneración sin vergüenza. Lo vemos, no es cierto, en nuestra sociedad. Una sociedad que va a hacer todo a su manera, como consecuencia se aísla de Dios y una vez que hace eso no tiene estándares y después la indecencia no tiene freno. Y eso es exactamente lo que tenemos. No hay base para la moralidad. El término aquí traducido, después que perdieron toda sensibilidad, significa... Tener callo, dejar de sentir dolor, dejar de preocuparse. El deseo personal es todo lo que sienten. Es la única sensación que hay. Y van a conseguir lo que quieren, sea cual sea el costo. Y después otra cosa resulta. Cuando usted va a vivir conforme a su propio estándar y su propia mente... En la inutilidad de su propia mente se aísla de Dios. Por lo tanto, usted pierde todo sentido moral, todo equilibrio moral, todo sentido de lo que es correcto e incorrecto, y usted hace lo que es desvergonzado. Y el resultado es que termina con una cuarta característica, y esa es una mente reprobada, una mente que deja de funcionar. Literalmente ha cauterizado su conciencia, ha quemado su mente, ha despedazado su cerebro de los estándares que Dios ha colocado ahí. Usted ha violado la conciencia al punto en el que la conciencia ya no puede operar. Pasando ese sentimiento, dice, se han entregado a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Ahora, ese es el estilo de vida humano, no es muy bonito, ¿verdad? La manera de pensar sin vergüenza destruirá la mente. Muy bien, ahora regresemos para repasarlo rápidamente, para que lo entienda. Comienza usted haciendo las cosas a su manera, usted piensa sus propios pensamientos y determina su propio destino, se ha aislado de Dios como resultado vive en ignorancia, ese es el versículo 18. Su corazón va a estar ciego, su cabeza va a estar ciega, como resultado de esa ceguera usted no conoce moralidad alguna y sin una moralidad se vuelve sin vergüenza indecente, y si vive por suficiente tiempo sin vergüenza y sin decencia quema cualquier proceso de pensamiento que le quede hasta que llega al punto en el que totalmente se entrega a la lujuria y opera en inmundicia con avaricia. En otras palabras, no puede tener suficiente vileza en su vida, no puede escarbar suficiente inmundicia. Ahora, permítame ver esta palabra lujuria con usted por un minuto. Lujuria es la palabra Selgeia, Probablemente es la palabra más fea en el Nuevo Testamento. Es una palabra sucia, vil, y es usada con mucha frecuencia. Aquí está la esencia de acelgeia. Es la persona en cuya alma hay tanto pecado que está bajo tal dominio que no le importa lo que alguien diga, no le importa lo que alguien piense. No siente nada, no tiene un sentido de esencia, no tiene un sentido de vergüenza en absoluto. Ahora, esta palabra rara vez ocurre sola. Normalmente ocurre con otras palabras. De hecho, permítame darle una idea de eso. Tres veces, aselgeya está conectada con embriaguez. En Gálatas 5.19, 1 Pedro 4.13 y Romanos 13.13. 13. En esos tres pasajes está conectada con la embriaguez. Está conectada con una palabra en particular, cómos. Cómos originalmente era una especie de palabra que no dañaba. Se refería a un grupo de amigos que acompañaba a un ganador en los juegos que iba camino a casa. En cierta manera, sus amigos, sus compañeros. Pero conforme el tiempo pasó, iban camino a casa, se iban riendo y celebrando la victoria, y comenzaban a beber y... Empezaban a meterse en más pecado y degenerar en algún tipo de satisfacción personal pecaminosa de una manera pública. Literalmente significa celebrando en embriaguez. Y la selgeia, la persona que tiene lujuria, es una cuya satisfacción personal no conoce restricción pública. No se refrena absoluto con respecto a la gente. Está conectado con ese tipo de embriaguez abierta. En segundo lugar, cuatro veces esta palabra está conectada con adulterio, lujuria y pecado sexual. En Marcos 7.22, 2 Corintios 12.21, Galatas 5.19 y 2 Pedro 2.18, está conectada con pecado sexual. Y en cada caso tiene referencia a una persona que no tiene más vergüenza que un animal en satisfacer su deseo sexual. Ahí es en donde a Selgeya encaja. Es el tipo de lujuria que conoce solo su satisfacción, incluso si es algo animal. Una persona Selgeya no tiene más conciencia de la inmoralidad y de la gratificación sexual que un perro. Esa es la palabra. Entonces, tres veces está conectada con embriaguez, cuatro veces está conectada con un tipo de generado de lujuria sexual que no conoce diferencia más que un animal. Y tres veces, aquí está la tercera vez que es usada, tres veces está usada con pleonexia y es usada con eso aquí. Pleonexia es la palabra avaricia en este versículo y tres veces es usada con una lujuria tan incontrolable que la gente ni siquiera conoce sus límites. Es el tipo de situación en donde, si no me das lo que quiero, te voy a violar para obtenerlo. ¿Lo ve? Es esa avaricia que está totalmente fuera de control. No es alguna actitud interior aislada, agradable. Es una lujuria, mala, vil, por aquello que está mal, al punto en donde es público, al punto en el que no tiene más decencia que un animal. Tiene cero vergüenza y es tan codiciosa que simplemente se quiere satisfacer de tal manera que nunca puede estar satisfecha. Es la locura de la indecencia de embriaguez sexual abierta. Esa es la manera en la que los gentiles viven. ¿Y sabe usted de dónde viene todo eso? Dice usted, bueno, no todo el mundo ha llegado a ese punto. Sí, pero nadie en la sociedad humana tiene recurso alguno para refrenarse a sí mismo de llegar a ese punto. Es solo por la gracia de Dios que caen los justos e injustos en general en la sociedad y la influencia preservadora del Espíritu Santo, y la influencia preservadora de la iglesia en el mundo, que evita que alguien no llegue al fondo de ese nivel. Porque ahí es a donde todo va. Usted comienza con una mente centrada en sí mismo, piensa sus propios pensamientos, se aísla de Dios, lo cual significa que es ignorante, y en su ignorancia no tiene moralidad, y entonces comienza a vivir como un animal, y una vez que llega a la lujuria, la lujuria es lo más condenador que hay, porque no conoce límites, y tiene un sentido de satisfacción decreciente, y así es, sinvergüenza, vil, violento, ilícito, ambicioso, lujuria, avara, codiciosa. Así vive el mundo. En Romanos 1:29, la palabra pleonexia, avaricia, muestra el pecado de un mundo impío conforme le da la espalda a Dios para satisfacer sus deseos. En Lucas 12:15, la palabra pleonexia, avaricio, codicia, es el pecado de una persona que evalúa la vida solo en términos materiales. Él no puede conseguir suficiente de lo que él quiere. En primera Tesonicenses capítulo dos, capítulo cuatro, describe una persona que usa su codicia para aprovecharse de otras personas. El hombre que no le importa cómo es la mujer después de que acaba de violarla, lo hace de cualquier manera. En Colosenses capítulo tres, Plonexia está identificada con la idolatría porque es codicia por adorar a un ídolo en lugar del Dios verdadero. Y en pasaje tras pasaje tras pasaje está conectada con el pecado sexual. Es el deseo por tener lo que es ilícito, es el deseo por tener lo que es prohibido. Y es el deseo por tenerlo con tanta fuerza que no tiene conciencia, no tiene decencia, no hay sentido de shock y usted pisa y destruye cualquier cosa, y a cualquier persona que estorba su camino. Este es un estilo de vida que no piensa. Dice usted, bueno, ¿cómo es que la gente llega ahí? Los tenemos en toda nuestra sociedad, hay muchos de ellos, créame, por todos lados. Y no hay nada que refrene a nadie que no ha regenerado de ir tan lejos. Nada dentro de sí mismos, nada y créame van a ver más a este límite que jamás usted lea su Biblia los malos hombres irán que de mal en peor conforme nos acercamos al tiempo del regreso del Señor van a ver más y más y más personas así especialmente después de que la iglesia sea quitada y la influencia sea quitada y en segunda Tesalonicenses dice, el que lo estorba ya no estorbará más. Esto va a volverse una inundación absoluta de la sociedad humana si no lo es ya así. Dice usted, ¿cómo es que la gente llega a eso? El versículo 19, se han entregado, se entregan a esto. Es cuestión de decisiones deliberadas constantes. Una decisión tomada suficientes veces se vuelve un hábito. Y un hábito cosecha una personalidad. Y una personalidad cosecha una virtud o falta de virtud. Y una virtud o falta de virtud cosecha un destino. Y eso es exactamente lo que sucede. Una serie de decisiones se han entregado. El pecado es algo por lo que no puede culpar a nadie más que usted mismo. Usted toma decisiones equivocadas repetidas. Una decisión forma un hábito. Y un hábito forma una personalidad. Y una personalidad forma virtud o falta de virtud. Y la virtud determina un destino. Permítame ilustrárselo en un libro llamado La personalidad criminal, escrito por dos investigadores judíos, Samuel Jockelson y Stanton Seimnow. Este es el resultado de quince años de estudio clínico de criminales. Son dos volúmenes de más de mil páginas. Y lo que me parece fascinante es que durante años y años y años el crimen estaba basado en el ambiente. El crimen era el resultado de la conducta inducido por las circunstancias el tipo de lugar en donde vivía o lo que su madre le hizo, su padre le hizo. Pero después de toda su investigación, esto es lo que dijeron. Muy interesante. La tesis del libro es que la conducta criminal es el resultado de una manera de pensar torcida. Como es su pensamiento en su corazón que Tal es él. De hecho, en tres secciones del volumen 1, página 251 a la 457, más de 200 páginas, tres secciones enteras están dedicadas, y cito, a los errores de pensamiento del criminal. Ahora escuche. Dicen, y cito, abandonar la búsqueda de causa y decidir no operar con sentimientos, evaluamos el patrón de pensamiento criminal. Fin de la cita, en otras palabras, dijeron, descubramos cómo piensa el criminal y esto es lo que abrió todo. Y esta fue su conclusión. Es sorprendente, y citó, el criminal con frecuencia deriva tanto impacto de sus actividades durante fases en las que no está arrestado como lo hace del crimen. Los patrones de pensamiento del criminal operan en todos lados. No están refrenados al crimen. Fin de la cita. En otras palabras, del comienzo hasta el fin de la personalidad, de la vida criminal, hay un proceso de pensamiento que está torcido. ¿Sabe usted cuál es? Esa es una mente reprobada. Eso es simplemente Romanos 1. Y ahora simplemente lo están descubriendo. Es un asunto de manera de pensar. No es el ambiente, es una mente reprobada. Es una mente que no es mente. Los policías me lo han dicho una y otra vez. No puedes predecir lo que un criminal va a hacer. ¿Por qué? porque la capacidad normal de la mente no opera así. Al esforzarse por explicar la mente criminal, que Dios llamaría una no-mente, una mente reprobada, los investigadores dicen esto, las explicaciones sociológicas no han sido satisfactorias. No es sociológico, citándolos, la idea de que un hombre se vuelve criminal porque él es corrompido por su ambiente ha sido una explicación demasiado débil. Ahora, escuche esto. Esta es una afirmación contundente. Hemos indicado, y cito, Que los criminales vienen de un espectro grande de hogares tanto privilegiados como sin privilegios dentro del mismo lugar donde viven algunos son violadores y la mayoría no lo son. Ahora escuche, no es el ambiente que convierte un hombre en un criminal. Es una serie de decisiones que él toma comenzando a una edad temprana. Es correcto. Quiero oír algo interesante. Dicen que en algunos casos usted puede comenzar a detectarlo a la edad de tres años. Decisiones, decisiones. Escuche, el corazón de un niño es un rebelde. Más vale que saque la vara y lo saque de él, porque si no lo hace, no hay duda en mi mente que Satanás ha escogido a ciertos seres humanos en nuestra sociedad para comenzar a edad temprana ese proceso de pensamiento que los va a llevar al lugar de ser los más réprobos de toda la sociedad para arrastrar a la sociedad entera al infierno. Más vale que lo enfrente. Procedieron a decir, quizás lo más importante, es que el material en este capítulo ha demostrado que un criminal no es una víctima de las circunstancias. Él toma decisiones temprano en su vida, independientemente de su estatus socioeconómico, raza, padres, prácticas de crianza de hijos. Cambiar el ambiente no cambia al hombre. Es una mente reprobada con la que usted está tratando. Me cautivó tanto ver que algunas personas concluyeron con las cosas que Dios ha estado diciendo durante siglos. Con el punto de todo esto, únicamente le estoy tratando de mostrar que el hombre se vuelve lo que es una mujer se vuelve lo que ella es mediante una serie de procesos de pensamiento decisiones que toma dice usted, bueno, ¿cómo es que esa persona llegó a ser como tomó una decisión y otra decisión para hacer lo mismo otra vez y se volvió un hábito y se volvió una personalidad y se volvió una virtud o falta de virtud y eso determinó un destino escuche, esa es la vida vieja y ahí va a ir y ha ido ahí y usted la ve, yo la veo, pero eso es lo viejo. El apóstol Pablo dice, oigan, escuchen, ustedes, vosotros, versículo 17, no andéis como los otros gentiles andan. Esa no es nuestra vida. Ese no es nuestro estilo de vida. No venimos de ahí. Y le voy a decir algo. Si cuando usted vino a Jesucristo, no reconoció que eso tenía que ser quitado, entonces no sé si realmente usted fue salvo. Si usted todavía se está aferrando a eso como estilo de vida, cuestiono su salvación, porque Santiago capítulo 4, versículo 4 dice, oh almas adúlteras no sabéis que la amistad del mundo es enemistad amistad contra Dios, si cuando usted vino a Jesucristo, usted no hizo un corte consciente del sistema de este mundo cuestiono si su salvación fue genuina si usted no tuvo un sentido abrumador de su pecaminosidad de tal manera que clamó a Dios por misericordia usted quería que Dios lo lavara. cuestiono si usted es un cristiano 1 Juan 2 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él, verdad, no está ahí
1: Don MacArthur nos recordó que una decisión con frecuencia termina siendo un hábito que forma la personalidad, la cual da forma al carácter, que forja a una persona. En la serie, el retrato de una vida nueva, aquí en Gracia a Vosotros. Y quiero recordarle, estimado oyente, que tenemos a su disposición el libro Salvo sin Lugar a Dudas, donde John MacArthur trata con un tema con el cual muchos cristianos a veces luchan y es la certeza de su salvación. Este práctico libro, con un rico trasfondo teológico, puede adquirirlo en la página gracia.org o en su librería cristiana más cercana. Y le recuerdo que puede descargar todos los sermones de esta serie «El retrato de una vida nueva»